0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier im HR Heute Podcast. Heute geht es um Lernen bzw. um betriebliche Weiterbildung. Ein Thema, das in Zeiten von nach wie vor knappen Fachkräften eigentlich ganz oben auf der Agenda vieler Personaler-Unternehmenslenker stehen müsste. Denn für langfristigen Erfolg gilt es, dran zu bleiben an neuen Techniken, Trends und Veränderungen. Und das schafft man eben nicht nur per Learning on the Job, denn da läuft man schnell Gefahr, zwar das eigene spezial immer weiter zu verbessern, aber aufstrebende Zukunftstrends zu verpassen. Die deutsche Automobilindustrie kann davon ein Lied singen, aber auch zahllose andere Unternehmen im Thema Digitalisierung oder auch Führungskultur. Aus diesem Grund habe ich heute einen Gast eingeladen, der in seinem ganzen Leben eigentlich nichts anderes gemacht hat, als sich mit Weiterbildung zu beschäftigen. Denn schon kurz nach seiner eigenen und seinem Uni-Abschluss hat er ein Unternehmen gegründet, das sich mit der Entwicklung von E-Learnings, Weiterbildungskonzepten oder Learning-Software beschäftigt. Schon 2001 war er sicher, die Zukunft gehört E-Learning. Zur Einordnung, 2001 hatten nur 5% der Internetnutzer schon mal Online-Shopping ausprobiert. Amazon war bei einem knappen Hundertstel seiner heutigen Größe und Facebook noch nicht einmal gegründet. Mit anderen Worten, wir waren noch weit entfernt vom heutigen digitalen Alltag. Dennoch sollte er recht behalten und spätestens jetzt im Corona-Zeitalter zeigt sich, wie wichtig Alternativen zu klassischen Klassenraumtrainings sind. Aber ich will mit ihm nicht nur über E-Learnings reden, sondern über die Zukunft des beruflichen Lernens insgesamt. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, den Gründer und Geschäftsführer der Firma LearnChamp, Michael Repnik. Hallo Michael, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, du, es ist ja jetzt schon Wahnsinn eigentlich, wenn man guckt, 2001 habt ihr es gegründet. Es ist fast 20 Jahre her, dass, dass ihr da euch selbstständig gemacht habt mit dem Thema Learning. Ich habe in Vorbereitung ein altes Interview von dir gesehen aus 2002, da wirst du zitiert, euer Ziel sei es, zu dem damals noch in der Zukunft liegenden Zeitpunkt, wenn der E-Learning-Markt wirklich durchstartet, schon etabliert zu sein. Jetzt kann man ja annehmen, da ihr 20 Jahre später noch da seid, auf 60 Mitarbeiter, glaube ich, gewachsen seid und in der Branche bestens bekannt, der Plan ist wohl aufgegangen. Aber wenn du selber mal so auf die 20 Jahre zurückblickst, hat sich der Markt so entwickelt, wie du damals gedacht hast oder war es doch eine längere Reise?
1: Also es war auf jeden Fall eine längere Reise, keine Frage, aber es hat sich Erstaunlich ähnlich entwickelt, wie wir es erhofft oder erwartet hatten. Ich hatte auch jetzt im Rahmen der Gedankensammlung einfach für mich auch alte Materialien nochmal angesehen und da gibt es einiges, was wir damals auch geschrieben und, und formuliert hatten, was immer noch Bestand hat. Aber Umgekehrt sozusagen ist es natürlich auch so, dass sich ganz viele Details auch dramatisch anders entwickelt hatten, als als wir es dann dachten. Es gibt heute Technologien, die damals noch noch nicht so absehbar waren. Und damals war man ja gerade einmal froh, dass man von der CD auf das Web sozusagen umstieg. Aber vom Grundsatz her hat das Thema, glaube ich, enorme Berechtigung. Und abseits all der Technologien, die es da so gibt und gab, geht es ja immer darum, dass die Leute tatsächlich ein Umfeld vorführen. Finden, indem sie dann lernen können. Und da gibt es natürlich tolle Geschichten, die das äh, unterstützen können.
0: Ja. Jetzt habe ich keine empirischen Studien dazu, aber so ein bisschen gefühlt äh, hat man den Eindruck, dass dem, dem Thema ja, E-Learning aber doch nach wie vor, auch wenn es weit gekommen ist in den 20 Jahren, Feinzelt noch mal so, so, so einen Ruf anhängt. Ja, so, so ein richtiges Training ist es ja, ja schon so ein bisschen, aber nicht so ganz. Also hat so das Gefühl, wenn es wirklich wichtig ist, wenn man einen Mitarbeiter irgendwie belohnen will oder sowas, ja, dann schickt man ihn irgendwie immer noch auf ein richtiges, klassisches, oldschooliges Training irgendwo extern. Nimmst du das auch so wahr? Und wenn das ist, was, was denkst du, woran liegt es? Haben viele einfach noch keine wirklich guten E-Learnings gemacht oder zu viele schlechte?
1: Das Thema ist, ist, glaube ich, relativ vielschichtig, wenn man so darüber nachdenkt. Ich denke, ein, ein Punkt ist sicher auch, den die Branche selbst verursacht hat, dass in vielen Jahren E-Learnings produziert wurden, die jetzt nicht gerade sozusagen berühmt sind und, und besonders interaktiv mhm. und besonders relevant es wurde ja sehr viel produziert, was Page-Turners auf, auf Englisch gleicht. Das heißt, man klickt sich von Seite zu Seite und das ist natürlich nichts, was jemand jetzt als, als tolle Lernerfahrung für sich verbuchen würde. Da hat sich sehr viel geändert. Trotzdem gibt es mhm. immer noch erstaunliche Beispiele sozusagen, die man finden kann bei all den Möglichkeiten, die es heute eigentlich technisch schon gibt. Und Ich glaube, daher kommt das auch ein bisschen und ein anderes Thema ist sicher, dass das angesprochen wurde, ist es jetzt zusätzlich eigentlich so ein bisschen Fringe-Benefit-Gedanke und ein bisschen Belohnungsgedanke, dass man auf ein tolles Training fahren darf. Ich glaube, Letzten Endes, die Mischung macht aus sozusagen. Also dieser Vergleich, den es jahrelang gab, was kann ein Seminar, was kann ein E-Learning-Kurs stattdessen. Ich glaube, über den Zeitpunkt sind wir in der Zwischenzeit hinaus. Das ist auch bei praktisch allen Unternehmen so, mit denen wir arbeiten. Die fragen sich eher, so wie wir es ja aus den Zielvereinbarungen jetzt kennen, äh, bei mhm. Unternehmen, bei OKRs zum Beispiel, was ist eigentlich der Outcome, wie können wir uns auf den Outcome orientieren, was, was ist der Zielzustand, wo wir hinwollen und so ist es bei Lernen auch, denke ich. Wir fragen mhm. uns viel stärker, wo wollen wir eigentlich hin und fragen uns erst danach, mit welchem Mix an Methoden kann ich das bestmöglich unterstützen und die Methoden hören mhm. ja auch nicht auf bei E-Learning-Kurs und Seminar, sondern es gibt ein ganz mhm. breites Portfolio und ich glaube, das muss man muss man da im Blick behalten. Umgekehrt darf man nicht vergessen, jeder lebt in seiner Blase. Ich würde vermuten, jeder hat schon E-Learning-Content gemacht, jeder hat schon interaktive Trainings gemacht, jeder hat Virtual Reality erlebt. Das ist natürlich nicht so. Das heißt, hier wird es natürlich auch konstant einfach weitergehen in dieser Entwicklung, wer hat schon was gesehen von unseren Anwendern und manche hatten das letzte E-Learning vielleicht vor sieben Jahren zum Compliance-Thema XY gemacht. Ja, und das war ein hundertseitiger, ich nenne es jetzt mal PowerPoint-artiger Kurs. Ja, dann, dann braucht es da natürlich ganz eine neue Erfahrung. Ja, und da kann es gut sein, dass das gar nicht mehr als E-Learning betitelt ja. wird. Und, und damit bleibt vielleicht E-Learning manchmal auch in manchen Köpfen auf dem Stand, wo es vor vielen Jahren war, weil es heute nicht mehr darum geht, ein E-Learning zu machen, ja. sondern vielleicht eine digital unterstützte uh, Learning Experience vorzufinden. Ja.
0: Das gute Stück zu wir kommen auch gleich noch mal so ein bisschen zu den Trends, aber ich glaube, du hast auch gerade schon gesagt, ja, viele haben schlechte E-Learnings erfahren, ja, absolut, viele machen sich da einfach, nehmen halt mal irgendwie, ne, die Tonspur dann eine Web Session auf und posten die als E-Learning und das mag ja für manche Dinge auch äh, okay sein, aber sicherlich für komplexere nicht. Was mich aber mal interessieren würde, weil du es angesprochen hast, ob es jetzt E-Learning bis so nennen oder nicht, aber auf jeden Fall so mal so eine diese digitale äh, Lernerfahrung jetzt so, wenn man jetzt, wenn du jetzt mal so als wirklich ein Profi äh, in diesem Thema, der sich seit 20 Jahren damit beschäftigt mal so sagen würdest, was macht denn ein wirklich ja, gutes E-Learning oder eine digitale Lernerfahrung aus? Also woran erkenne ich vielleicht auch als Unternehmen jetzt, ob ein Anbieter und, und seine Inhalte etwas taugen? Ja, ich, ich denke,
1: da gibt es viele Parameter, an denen man das aufhängen kann. Wenn ich es aber ganz stark eindampfe und mhm. vereinfache, dann ist für mich ein ganz zentrales Thema, Schafft es der Inhalt relevant für mich zu sein? Sind da Themen verpackt, die direkt bei mir was auslösen, mit denen ich mich beschäftigen möchte? Und zum anderen schaffen es diese Inhalte, mich so anzusprechen, dass ich selbst motiviert bin, da tatsächlich auch was daraus mitzunehmen und da einen Anstoß zu nehmen. Und man sieht an E-Learning-Inhalten, ob die gut oder schlecht gemacht sind, ob das solche Kriterien erfüllt letzten Endes. Und es gibt natürlich viele Dinge, aber das ist bei, bei YouTube-Videos nicht anders und bei, bei Textdokumenten, die ich finde, auch nicht anders. Mhm. Dinge, die sozusagen ohne Storytelling auskommen, die mich in keinster Weise ansprechen, um, um sozusagen in meinen Lebensalltag, in meinen beruflichen Alltag jetzt äh, anknüpfen zu können oder die schlicht und ergreifend langweilig und, und nicht relevant für meinen Alltag sind die werde ich nicht brauchen. Das heißt, wo finden wir das oft? Speziell dann, wenn in, es in generische Inhalte geht, die für sehr viele Menschen vermeintlich interessant sind. Projektmanagement, um jetzt beruflich zu bleiben, mhm. oder das Thema Leadership oder das Thema, wie kann ich Microsoft oder andere Applikationen gut bedienen. Da muss man natürlich umso mehr aufpassen, dass das dann nicht sehr sehr langweiliger generischer Quark wird. Das heißt, da braucht schon schon einen eigenen Zugang, das bestmöglich aufzubereiten. Je stärker ich ohnehin bei Themen ansetze, die jetzt in den Firmen spezifisch sind, wo ich sage, so verkaufen wir im Unternehmen, das sind unsere Produkte, das sind kulturelle Themen, die uns beschäftigen, habe ich natürlich ohnehin schon mal höhere Relevanz. Aber selbst dort muss ich natürlich auch das so verpacken, dass nicht der Fachexpert sich durchsetzt und sagt, all die 700 Seiten sind besonders wichtig, sondern ich muss sehr stark an ja. der Zielgruppe ansetzen. Und das ist etwas, was die die Lernbranche eigentlich, zumindest im E-Learning-Bereich aus meiner subjektiven Beurteilung jetzt ja. vergleichsweise langsamer gelernt hat als viele andere äh, digitale Branchen und Themen. Man ist sehr häufig von selbst ausgegangen. Das heißt, man ist in einer HR-Abteilung, man ist in einer Learning and Development-Abteilung und fragt sinngemäß, was könnten wir denn den Leuten an Inhalten sinnvoll geben oder es gibt irgendeinen Auftrag, der da lautet ja. kümmert euch um Compliance-Training und umgekehrt ist natürlich ganz viel Erkenntnis drin, verstehen zu wollen tatsächlich, was brauchen meine Anwender, was treibt die im Tagesgeschäft um, wie kann ich die bestmöglich unterstützen und wenn das so ist und wenn das berücksichtigt wird, dann ergibt sich typischerweise auch gut gemachtes E-Learning und sonst hat man oft das Gefühl, ich glaube, das kennt jeder von uns, dass das nicht so wirklich für mich gemacht wurde jetzt oder dass es vielleicht eine Zwangsmaßnahme ja. ist, die ich halt absolvieren
0: muss und das möchte natürlich niemand. Ja, da war dann mehr Mitteilungsbedürfnis als Anhörbedürfnis da. ja. Das stimmt, das ist ja eh so ein Thema auch bei Personalprozessen allgemein, dass es oft sich daran orientiert, dass es für die Personalabteilung praktisch ist ja, oder vielleicht für die Geschäftsführung und nicht zwingend für die Masse der Mitarbeiter. Jetzt hast du ein Stichwort zwischendurch mal drin gehabt, YouTube. Und bei YouTube-Videos sagt man ja so in den ersten ja, sieben Sekunden eigentlich, glaube ich, muss man den Zuschauer fassen, damit er dranbleibt. Wenn du jetzt sagst, es muss ja im, im E-Learning eigentlich auch klar erkennbar sein, was der Mehrwert ist. Würdest du also auch sagen, eigentlich, wenn man in E-Learning reinguckt, wenn man sich die ersten ein, zwei Minuten anguckt und die schon langweilig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch im Rest nicht gelingt. Ganz wichtiger Faktor. Das, das heißt nicht, dass, dass andere Dinge nicht wichtig werden, weil man kommt ja oft in so eine
1: Schwarz-Weiß-Denke dann und, und denkt sich dann, es geht jetzt nur um die Verpackung. Das ist natürlich auch nicht richtig, aber die Verpackung, wie sieht das aus, wie kommt das visuell rüber, aber auch das Storytelling, wie werde ich da reingezogen, aber auch das Intro an sich ist das etwas, was bei mir jetzt mal einen Bogenspann-Awareness schafft. Das ist enorm wichtig. Jetzt kann ich sagen, bei manchen Themen hatten es die Firmen vielleicht gar nicht nötig, weil es ohnehin zu machen war. Aber das, das steigert ja nicht unbedingt dann die Freude der Teilnehmer. Das heißt, man sollte versuchen, einen Einstieg zu finden, der die Leute abholt und packt. Das kann aber auch bedeuten, dass es verschiedene Einstiegsmöglichkeiten geben mhm. muss. Weil wenn ich jetzt dann ganz einen simplen Fall denke, dass ein Mitarbeiter neu startet im Haus versus jemanden, der seit 20 Jahren dabei ist, dann braucht es da vielleicht auch einen anderen Einstieg. Und da kommen wir dann ja auch auf, auf das Thema wie kann man das eigentlich personalisierter und besser auch runterbrechen, damit es mich tatsächlich auch abholt? Mhm.
0: Dann jetzt hast du schon immer wieder zwischendurch spannende Dinge angesprochen. Personalisierung von E-Learning, klare Mehrwerterkenntnis. Wenn ich jetzt mal dann sagen würde, okay, sie dürfen meine komplette Weiterbildung umkrempeln, die Art, wie wir lernen, was wir lernen, wann wir lernen, ganz egal. Es gibt letztendlich Freibrief, was zu verändern. Jetzt vielleicht nicht unbegrenzte Budgets, aber grundsätzlich mal Freibrief. Hauptsache eben, mir geht es darum, meine Mitarbeiter kommen wirklich weiter. Also wir lösen endlich diese Dinge, wo wir uns seit Jahren schon darüber ärgern. Warum ändert sich dies nicht, ändert sich jenes nicht? Ja. Wie wie würde so eine eben ideale Umgebung, wie würde diese ungefähr aussehen? Was für Lernformen würdest du dann vielleicht anbieten? Was würdest du vielleicht empfehlen? Für welche Inhalte auch? Kann man das so ein bisschen was zu sagen, was du so empfehlen würdest? Ich denke... Ich kann
1: auch ein konkretes Beispiel bringen. Es gibt viele Beispiele, aber das trifft es vielleicht ganz gut. Wir haben mit McDonalds Österreich zusammengearbeitet und warum das so gut funktioniert hat, jetzt nicht nur für uns und McDonalds Österreich, sondern vor allem auch dann für die, für die Lernenden ist, dass der Kunde an sich und vor allem die Ansprechpartner, letztlich geht es ja eben um Personen, die dort in der Verantwortung sind, vergleichsweise offen in das Thema reingegangen sind. Die kamen nicht zu uns und sagten, hier gibt es eine Ausschreibung oder ein RFB auf Neudeutsch. Wir brauchen von euch... Drei E-Learning-Kurse, bitte bietet an, ist alles Mögliche vorgegeben, so lange soll es soll's dauern, das ist das Thema, viele Bilder, wenige Bilder, Videos, ja, nein, sondern stattdessen gesagt haben, wir haben ein Thema, wir müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen einschulen, da geht es um Onboarding, aber auch bestehende Mitarbeiter, die diese ganzen Themen durchlaufen müssen, wie könnten wir das bestmöglich mhm. machen? in dem Filialalltag mit dem ganzen zeitlichen Druck, den die Leute haben und wir haben Themen von Maccafé bis hin zu Burgerbraten, bis hin zu äh, Kundenfreundlichkeit und andere mehr oder Filialrundgängen, wenn man neu startet äh, und das war so spannend einfach zu sehen, dass wenn die Vorgabe so mhm. ist, dass die Problemstellung im Vordergrund steht, dass überlegt wird, wie können wir für die Lernenden das Bestmögliche erreichen, dann ergibt sich völlig, natürlich ein Methodenmix auch draus. Das Spannende ist, dass das meistens auch kosteneffizienter ist als andersrum, mhm. weil sonst weiß der Anbieter in dem Fall wir wenig über den Kontext. Wird halt gefragt nach drei E-Learning-Kursen, macht die in Wirklichkeit, gibt es vielleicht noch sieben andere Maßnahmen parallel? die wir dann gar nicht im Blick haben. Und dadurch, dass das so breit angegangen wurde, hat sich daraus ergeben, dass alles natürlich mobilfähig sein muss, die Inhalte responsive aufgebaut sein müssen, dass das ein Videoanteil braucht, weil das in einem ap testing bei den, bei den Anwendern sehr gut ankam, dass es da Inhalte gibt, die man sich in kurzen Häppchen aneignen möchte, dass es aber auch Simulationen braucht. Weil wenn jetzt die Bestellung reinkommt vom Kunden, der sagt, er hätte gerne einen Cappuccino, dann muss ich vielleicht simulieren an der großen Kaffeemaschine, wie mache ich das jetzt und äh, das durchspielen. Und vielleicht braucht es irgendwelche interaktiven PDFs für die äh, Store Manager und vieles andere mehr. Und das ist da, der beste äh, denkbare Fall mhm. für uns, hier von der Problemstellung auszugehen und ein gewisses Grundvertrauen in welchen Anbieter auch mhm. immer legen, um zu sagen, die werden uns gute Dinge vorschlagen. Und die Projekte sind dann so ungemein erfolgreich. Mhm. Da haben wir Anwenderstimmen, die sagen, es hat mir wirklich geholfen, das hat mich total abgeholt, es ist so kurzweilig, es ist so toll, dass ich es in meiner Freizeit auch noch freiwillig mehr angesehen habe. Die Filialmanager sind begeistert, weil sie administrativ entlastet sind. Wir haben die Budgets eher unterboten oder mit dem gleichen Geld noch viel mehr gemacht. Also das ist das, was... Was dann wirklich Erfolg auslöst, das ist äh, ein Thema, glaube ich, das allen sehr helfen würde, da ein bisschen breiter zu werden, in mhm. da denke ich.
0: Absolut, ich glaube, das, das ist ja auch das, was ich am Anfang mal kurz meinte, wer sich nur quasi im eigenen Saft dreht, also nur mit Themen beschäftigt, was er schon kennt und das dann anfragt, ja, der kommt ja auch nicht weiter. Also muss man ja auch mal dem Lernexperten sagen, okay, ne, was, was gibt es denn noch da draußen eigentlich? Ne? Mhm. Gib uns doch mal vielleicht aus deiner Sicht so ein bisschen eine Einschätzung ja, vielleicht so zu aktuellen äh, Trends und und Entwicklungen auch. Wo siehst du vor allem auch so Nachholbedarf? Oder gibt es vielleicht auch Themen oder Schwerpunkte, also unabhängig jetzt vom von der Art der Vermittlung, wo du sagst, da ist auf jeden Fall Bedarf äh, an, an Weiterbildung, mhm. thematisch vielleicht? Mhm. Also es
1: gibt gibt verschiedene Facetten. Ein, ein Thema, das ich aktuell sehe, wenn wir jetzt auf die inhaltliche Seite schauen, dass es wieder mehr Standard-Content gibt als früher. Mhm. Das heißt, es gibt Anbieter, die zu verschiedensten Themen, LinkedIn Learning würde jetzt jedem sofort einfallen, aber es gibt natürlich auch noch ein Dutzend andere wie Udemy oder Coursera oder auch viele mhm. deutschsprachige Anbieter, mehr sozusagen Themen in der Breite auch wieder abgedeckt werden. Das ist ein Trend. Ansonsten sehe ich ungebrochen großen Bedarf an all den Themen, die uns als Gesellschaft und in den Unternehmen auch, auch beschäftigen. Das heißt, wenn ich in die Industrie reinsehe, dann ist das Industrie 4.0. Wenn ich äh, in, in Banken reinsehe oder Versicherungen, äh, sind das natürlich spezifische Themen, die die umtreiben, regulatorisch und äh, mit den ganzen IT-Systemen, die sich erneuern äh, im Einzelhandel äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube ganz generell, dass wir bei den Themen sehen, dass es weggeht von dem, von dem E-Learning viele Jahre auch gelebt hat, den Compliance-Themen, den Zwangsthemen, wie ich sie nenne, egal ob es jetzt Hygiene ist oder Brandschutz oder dieses oder jenes. Mhm. Es geht viel stärker hin zu Themen, die den Unternehmen tatsächlich etwas bringen im Sinne von den Unterschied machen. Natürlich ist es wichtig, zu Brandschutz zu schulen, keine Frage, aber das unterscheidet BMW und Mercedes natürlich nicht, die genau. Brandschutzschulung sondern was anderes. Das heißt, das ist, ist ein Thema. Ansonsten sehen wir sehr viele technisch bedingte Innovationen, die reinkommen und ich glaube, dass sich immer mehr die Grenzen auflösen, wenn man das jetzt gesamthaft äh, ansieht, mhm. die Grenzen zwischen Schulung und Weiterentwicklung und Performance Reviews und den verschiedensten anderen Themen, die sich in den HR-Prozessen so, so zeigen. Da wandert Learning and Development immer stärker rein. Äh, ein Trend, den Josh Bursin als sehr bekannter Analyst mhm. auch, auch immer wieder bringt, ist, dass in den Unternehmen äh, dass sich das Ganze auch hinwandelt zu sogenannten Capability Academies und das sehen wir tatsächlich auch schon im Unternehmensalltag, dass es themenmäßig besser geklustert wird und dass man nicht mehr einfach nur ein paar Kurse hat, sondern sagt, wenn ich mir das Thema Leadership-Führung ansehe, wie kann ich unsere Führungskräfte optimal unterstützen? Was muss ich denen in Summe alles bieten und geben an Unterstützung, dass ich wirklich tief und breit in so ein Thema reingehe, kurzum zusammengefasst, rauskommen aus einem Potpourri, an, hier ist ein Katalog, lieber Mitarbeiter, such dir was raus aus 2000 äh, Content-Themen, sondern du bist gerade in dieser und jener Rolle, du hast gerade dieses und jenes Thema vor dir, du wirst vielleicht gerade neue Führungskraft, äh, hier helfen wir dir dabei mit mhm. Kursen, mit kuratierten Themen und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn man jetzt aus den allen rausgeht und sagt, man schaut rein in die Technik, dann gibt es natürlich die Trends, die sich fast schon ein bisschen ab, äh, abgedroschen anhören, wenn ich die da aufzähle, aber Augmented Reality, Virtual Reality, Simulatives, äh, kommt immer stärker der Fokus hin zu Learning Experience, äh, zum Teil mit, mit lustigen Marketingblüten, aber im Ende stärker weg von der reinen Administration, jetzt auf Learning Management Seite mhm. hin zu, wie sieht eigentlich die Usererfahrung aus, wie kann ich das mhm. technisch unterstützen, wir haben natürlich einen massiven Trend hin zu mobil und responsive. Es wurde vor Jahren noch als Thema quasi abgetan, dass das erst in zehn Jahren relevant wäre. Heute will fast jedes Unternehmen, dass die äh, die Themen einfach äh, cross-device funktionieren, egal mhm. ob am, am Smartphone, am Tablet oder am Computer. Und ja, so, so tun sich in Summe da viele Dinge und all das äh, hat natürlich seine Auswirkungen auch
0: auf das Schulungsgeschäft. Ja, du absolut und ich gerade das mit den mobilen, also das ist ja persönlich was, was mich an, an E-Learnings oder an solchen digitalen Lernformen immer quasi gereizt hat, sie sind dann verfügbar, wenn man sie gerade braucht, ja. also im Zweifel auch auf dem Weg zum Kundentermin nochmal ja? und das ist ja eben der große Vorteil aus meiner Sicht gegenüber eben Klassenraumschulungen, die meistens, wenn man sie dann gerade hätte, das nächste Mal in zwei Monaten stattfinden oder so. Mhm. Oder? Jetzt, sind wir schon zeitlich quasi fast am Ende, aber ich kann dich ja schlecht gehen lassen ohne eine Frage, denn du hast ja 2001, 2002 quasi ein bisschen deine prophetische Gabe gezeigt, was den Learning-Markt Learning angeht und deshalb würde mich natürlich total interessieren, was so ein bisschen Deine Prognose ist vielleicht, was äh, jetzt noch nicht morgen, aber vielleicht so in den fünf bis zehn Jahren so dass das nächste große Ding äh, wird. Ich meine, ein paar Sachen hast du ja schon angesprochen, äh, Virtual Augmented oder Augmented Reality. Ähm, ist es, also du bist, bist überzeugt, dass das wirklich auch äh, sich, sich langfristig durchsetzt, wirklich ein großes Thema ist oder vielleicht auch wieder verschwindet wie die Google Glass oder sowas, oder war die einfach nur zu früh. Oder auch, ja, vielleicht sagst du ja auch, die die große Veränderung, das next big thing sozusagen im, im Learning sind gar nicht so sehr die die Medienformen oder sowas, ja, ob jetzt äh, ne, Brille, Handy oder Desktop, sondern ja, vielleicht Inhalte oder die Art ist zu vermitteln, die sich verändert. Mhm. Was würde so deine heutige, wenn du heute wieder äh, quasi 2001 bist und wieder äh, sagen musst, in welchem Markt willst du schon da sein, bevor er wirklich da mhm. ist. Was
1: wäre das heute? Ja, da, da kommen viele äh, Themen in meinem Kopf dann auch äh, auf, aber ich, ich würde sagen, was uns sehr stark verändern wird, äh, ist das Thema Artificial Intelligence oder KI, sozusagen mhm. Künstliche Intelligenz auf, auf Deutsch, mhm. wo vielen die tatsächlichen Felder, die das dann betrifft, noch ein bisschen unklar sind oder ein bisschen zu vage sind vielleicht auch, aber ich glaube, dass letztlich wiederum Technologie, das, was wir ohnehin immer schon schon tun wollten in den Unternehmen, die Mitarbeiter bestmöglich unterstützen, die Kunden, die Partner, dass die tatsächlich was mitnehmen und, und, und selbst was lernen können, dass das letztlich wiederum von Technologie sozusagen dann besser unterstützt wird. Wenn wir uns ansehen, wie heute Inhalte zu den Menschen kommen, dann sind das ja häufig sehr simple Prozesse der Zuweisung von Trainings oder anderem mehr. Das heißt, ich habe immer irgendjemanden, der sich da was überlegt, hoffentlich was Sinnvolles überlegt. Und ich glaube, dass Technologie mit Artificial Intelligence hier wirklich sehr viel, Erleichterung reinbringen kann. Bei all den Themen, die vielleicht auch Ängste auslösen, das ist die zweite Seite, dem muss man sich beschäftigen, aber zu sagen, wie kann ich wirklich ein personalisiertes Angebot schaffen? Wie kann ich die Menschen in meinem Unternehmen möglichst zeitnah bei den Dingen unterstützen und in den Lebensalltag, in dem sie gerade sind und da dann relevanten Content auch zu bringen. Lernen muss die Person ohnehin selbst. Ja, das können wir eh nicht abnehmen, aber das wird, das wird ein Riesenthema werden. Ob das dann von, von Learning getrieben wird, ist manchmal so ein bisschen zu bezweifeln. Ich glaube, die, die das massiv vorantreiben, sind ganz andere Player, aber das wird sich auswirken und das wird bleiben, also kommen und bleiben, genauso wie Augmented Reality und andere Dinge mehr, die natürlich so wie E-Learning vielleicht als Begriff immer mehr in den Hintergrund tritt, auch da Dinge dann in den Hintergrund treten lassen werden. Ich werde mir vielleicht gar nicht denken dann, dass das jetzt dieses oder jenes ist oder eine Lernerfahrung. Aber ich kann vielleicht, um jetzt beim Thema Recruiting und Onboarding zu bleiben, bevor ich ins ja. Unternehmen komme, mir vielleicht schon ein tolles Bild davon machen, wie es denn dort sein äh, wird und wenn ich dort bin, bekomme ich dann wirklich Inhalte auch vorgeschlagen, die die mich komplett abholen. Ja, Also es wird ein technologisch mhm. unterstütztes Thema sein. Da würde
0: ich ganz mhm. stark reingehen. Spannend, ja. Und ich glaube, es würde wirklich funktionieren, wenn man schaut, wie sehr die Algorithmen bei YouTube oder äh, gerade auf den Medien TikTok ohne dass ich das selber ja schon mal genutzt hätte, aber aber wie die gut, die ja funktionieren, diese Algorithmen zu ahnen und zu wissen, was der Zuschauer jetzt als nächstes sehen will. Ich glaube, wenn man das, du habe gerade so ein bisschen verstanden, wie du es gerade skizziert hast, auf, auf Lerninhalte oder überhaupt auf Weiterbildung auch anwenden würde. Also dass das die künstliche Intelligenz dir quasi das vorschlägt, was du jetzt als nächstes wissen wollen willst, hm. willst das, das wäre schon auch sehr, sehr hilfreich und sehr spannend. weil, wenn man ehrlich ist, viele von uns lernen ja ganz massiv bei YouTube. Einfach indem sie quasi das immer neue Dinge vorgeschlagen bekommen und dann auf einmal immer weiter genau. ne? dass Das auf Lernen umtreibt.
1: Und umgekehrt wird humaner werden. Ne? Auch, auch wenn man sich das ansieht, wie agiere ich mit, mit Systemen? Ist das quasi gefühlt eine DOS-Eingabe ähm, oder äh, ist das etwas, wo ich in natürlicher Sprache vielleicht nach Dingen suche mhm. und dann auch direkt im Hintergrund komplexe Themen sehr einfach dann sozusagen zu zugänglich gemacht bekomme. Ja. Das, das ist sicher ein mhm. ganz spannendes
0: Feld. Oder ein Chatbot, der so ein bisschen den Trainer spielt und auch mal, mal spontan. Genau, kann.
1: beispielsweise und mich über Nudges sozusagen unterstützt und erinnert an Dinge, um auch diesen ganzen Cognitive Overload zu senken. Mhm. Das sind sicher Themen, die so wie überall im Leben uns das Leben und den Alltag leichter machen werden, ja. obwohl eigentlich sehr komplexe Vorgänge im Hintergrund ablaufen, aber sie fühlen sich unglaublich leichter an. Wenn man sich heute überlegt, wie Termine vereinbart werden, wie aufwendig das manchmal <lacht> ist, um alle an einen Tisch zu bekommen, wenn das im Hintergrund automatisch orchestriert wird und ich eigentlich nur mehr äh, frage, ob morgen um 9 Uhr ein guter Zeitpunkt für einen Termin mit allen Führungskräften wäre ja, und ich daraus eine Antwort bekomme, so kann man sich das im Lernen dann auch vorstellen, dass das viel, viel einfacher wird letztlich und viel treffsicherer, als das heute häufig ist, wo man ja immer noch mit der Gießkanne unterwegs ist in vielen Fällen.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, ich äh, wäre interessiert, wenn ihr da mal irgendwann ein Prototyp oder sowas habt, äh, da gerne das mal kennenzulernen, mal zu sehen. Das können wir uns dann gerne zu nochmal hier vielleicht auch austauschen. Jetzt äh, sind wir leider zeitlich schon am Ende. Michael, ich danke dir ganz herzlich. Das war wirklich sehr nett und hat Spaß gemacht und äh, hoffe äh, dir auch und wünsche dir jetzt mal noch einen schönen Nachmittag und bis bald mal. Danke, ja. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.